0: Die. Ist das nicht auch eine Riesenchance? 100 Jahre nach den grausamen Nazi-Spielen. 100 Jahre nach Spielen, die unter Hass und Unterdrückung unter dem Hakenkreuz stattgefunden haben. 100 Jahre später das neue Deutschland, das demokratische Deutschland, das bunte, das vielfältige, das diverse Berlin zu präsentieren, meine Damen und Herren. Berlin hat sich geändert, Deutschland hat sich geändert. Geben Sie den Olympischen Spielen doch auch die Chance, das, das deutlich zu machen, dass sie sich auch verändern kann.
1: Wir sind die Sportmetropole. Und da wäre es doch unvernünftig, wenn eine Sportsenatorin sagt, nein, das will ich jetzt aber nicht.
2: Es ist 2023. Deutschland hat sich geändert. Berlin hat sich geändert, aber nicht in einem Punkt. Berlin greift schon wieder nach den Olympischen Spielen und damit herzlich willkommen zu Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast von rbb24, wo wir diese Woche die Brücke schlagen zwischen den Olympischen Spielen und dem Profit und zwar im guten wie im schlechten Sinne. Der schwarz-rote Senat jedenfalls hat Berlin nun offiziell als Ausrichterstadt für eine mögliche deutsche Bewerbung für die Olympischen Spiele 2036 oder 2040 angemeldet. Darüber werden wir reden. Und weil es bei Olympia immer auch ums Geld ausgeben geht, der Bund hat diese Woche vom Bundesverfassungsgericht aufgezeigt bekommen, wie man es nicht macht mit Staatsknete, indem man nämlich Gelder, die für eine Notlage gedacht waren, für eine andere Notlage umwidmet. Und jetzt fehlen plötzlich 60 Milliarden Euro. Das kann sich auch auf Berlin auswirken. Wie werden wir erklären? Außerdem haben wir am Ende noch einen Jobtipp für Sie. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Mein Name ist Sebastian Schöbel. Und bei mir sind jetzt Boris Hermel und Jan Menzel aus der landespolitischen Redaktion des RPB. Grüßt euch ihr beiden. Hallo. Hallo. Boris, äh, dich habe ich reingeholt, vor allem auch, weil du der Dienstälteste von uns bist und dich noch erinnern kannst an eine legendäre Olympiabewerbung Berlins, wirklich legendär für die Geschichtsbücher 1993. Äh, eine Bewerbung, über die der damalige regierende Bürgermeister Eberhard Diebgen von der CDU nach dem Scheitern Folgendes gesagt hat. Schade für Berlin, aber... Wir haben mit den Spielen und beziehungsweise mit dieser Bewerbung viel für die Stadt und für Deutschland insgesamt in der Darstellung nach außen erreichen können.
3: Ich glaube, das sahen nach der Bewerbung und schon während der Bewerbung nicht alle so, oder? Das sahen nach der Bewerbung auf jeden Fall nicht alle so. Es gab Untersuchung, einen Untersuchungsausschuss sogar, ähm auch während der Bewerbung war das eher das Gegenteil von dem, was Eva Diebgen da gerade als Durchhalteparole nochmal als Fazit gezogen hat. Das war ein Fiasko. Also Berlin hat sich, hat sich 1990 entschieden, sich zu bewerben für die Olympischen Spiele 2000. Und dann eine Bewerbung aus, dem, aus der Taufe gehoben, die unheimlich viele Pannen und unheimlich viele, ähm, eigentlich unlautere Methoden ähm, an den Tag gelegt hat. Also da ist eine Olympia GmbH gegründet worden, die hat dann nochmal, die war die war öffentlich und die konnte nicht einfach so mit Geld umgehen, wie eine Private das könnte. Das, deswegen haben man, hat man extra eine Private noch unten drunter gebaut, damit man ein bisschen freihändiger Geld ausgeben kann. Und dann ist es darüber nachgedacht worden, Dossiers anzulegen, unter anderem mit den sexuellen Vorlieben der ioc mitglieder der 88. Wow. Ähm, dann sind die nach Berlin gereist, die durften eigentlich nur drei Tage kommen, die waren viel öfter hier, die wurden umworben, die haben Bücher im Wert von 11.000 Mark damals äh, geschenkt bekommen. Die haben, oder 2000 Mark, die haben Edelmetalle bekommen im Wert von 11.000 Mark. Äh, die haben Flugreisen erstattet bekommen. Es gab einen IOC-Mitglied, das sollte nach Berlin fliegen und ist dann aus Samoa erstmal nach L.A. geflogen und dann weiter nach Berlin und dann von Berlin auf die Kanaren und über Madrid und dann irgendwann wieder in Samoa gelandet. Ja, Moment, da die muss ganz, man aber die, eins sagen, die, die Welt ist ja rund, also irgendwie alles ist auf dem Weg, oder? Nach Samoa. Das ist sicherlich richtig, <lacht> aber wenn das am Ende... kommt von 16.800 Mark waren, die Berlin komplett bezahlt hat, dann, dann kann man schon ein paar Fragezeichen dahinter setzen. Und es gab natürlich eine massive Gegenbewegung damals. Ja. Es gab diese Olympia-Bewegung. Der Kopf dieser Bewegung war Judith Dember, die grünen Abgeordnete aus Lichtenberg, mit ihrem damaligen Lebens, Lebensabschnittsgefährten Andreas Schulze, der später auch grünen Landeschef wurde. Das berühmteste, was die gemacht haben, war dieses Olympia-Video. Die haben ein Video gemacht, in dem sie auch beide selber aufgetreten sind. Am Ende dieses Videos, was sie auch nach Lausanne an den Sitz des IOC gebracht haben, ähm, ist ein Punk zu sehen, der einen, einen Pflasterstein in der Hand wiegt und die Worte spricht, we will wait for you, vermummt. Und das ist eine Botschaft, die haben sie dann in Lausanne tatsächlich ans IOC übergeben können. Übrigens bevor Berlin seine Bewerbung abgeben konnte. Ne? Genau. <lacht> und dann gab es halt auch IOC-Sitzung in Berlin ähm, von der IOC-Spitze, da ist dann parallel eine 15.000 menschenstarke ähm, in, in, mit schwarzem Block versehene Demo direkt am Hotel vorbeigezogen. Also Berlin hat ein sehr gespaltenes Bild abgegeben und am Ende ging es dann ja auch wie ein Fiasko aus. Also neun Stimmen von 88 für Berlin. Dahinter war nur noch Istanbul. Davor lag noch Manchester und Peking. Und der Gewinner war Sydney. Das ging voll nach hinten los.
2: Spannend ist ja auch, da gibt es auch wieder eine landespolitische Komponente schon bei diesem Video, bei der Art, wie bei diesem Stunt. Nämlich Frau Demba war ja damals begleitet worden von einem gewissen Harald Wolf.
3: Und der sollte dann später auch nochmal eine Rolle spielen. Und zwar wie? Na, Harald Wolf wurde später äh, Linken-Fraktionschef und äh, neun Jahre lang Wirtschaftssenator äh, in, in, in dieser schönen Stadt. <lacht>
2: Also eine, eine absolut legendäre Bewerbung für die Olympischen Spiele, die uns auf jeden Fall in Erinnerung also behalten hat, glaube ich, auch beim IOC. Sämtliche weiteren Versuche sind ja dann gescheitert. Wir sind dann 2015 an Hamburg letztlich gescheitert, immer, immer im innerdeutschen Wettbewerb für die Bewerbung. Und dann ist in Hamburg, hat letztlich auch das Volk gesagt, nee, wollen wir gar nicht. Jetzt stehen wir wieder vor der Situation: Es ist wieder eine CDU geführte Regierung in Berlin und wieder kommt dieses Thema hoch: Olympiabewerbung. Gibt es irgendeinen Grund für diese Faszination, diese anhaltende Faszination und der Wunsch, diese Spiele hier herzuholen?
3: Ich glaube, das ist in der CDU ein lang 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 gehegter Wunsch. Ganz ursprünglich war es übrigens Ronald Reagan, der das mal 1987 bei seinem Berlin Besuch ins Spiel gebracht hatte und die Ursprungsidee war ja, dass es noch im geteilten Berlin stattfinden könnte. das hat natürlich auch einen Charme gehabt, wenn so eine Mauerstadt gewesen wäre, hätte Berlin glaube ich auch gute Chancen gehabt damals im Ring um Olympia 2000. Dann war aber der Mauerfall, und dann klappt es eben nicht mehr. Ich glaube, das ist in der DNA der CDU so ein bisschen drin, dass, dass man das machen will und Frau Spranger als Sportsenatorin, die hat natürlich auch so Bilder im Kopf von den Special Olympic World Games, die gut gelaufen sind hier in der Stadt, von Leichtathletik-WMs und so weiter. Berlin hat ja schon bewiesen, dass sie durchaus große Sportevents austragen können, aber Olympia ist, ist halt auch eine Veranstaltung, die bis jetzt immer so gelaufen ist, dass, dass die ausrichtenden Städte, London hat Minus gemacht und das war massiv Minus, ähm, unheimlich viel investieren mussten in Sportstätten und gar nicht so viel eingenommen haben mit dem Event selber, auch nicht an, an Wertschöpfung eingenommen haben, und ja. dass es am Ende einfach eine, eine, eine Minusrechnung war und das wird möglicherweise in der Zukunft genauso sein, auch wenn das EOC sich jetzt vorgenommen hat, es anders zu machen und hier keine neuen Sportstätten entstehen sollen. Ist ja auch die Frage, kann das überhaupt gehen? Du weißt es besser als ich, Sebastian, du, wir brauchen für einen eine Schwimmhalle, eine 10-Bahn-Schwimmhalle. Genau, die gibt es genau. in Berlin überhaupt nicht. Also wenn, wenn man das in Berlin stattfinden lassen wollte, müsste man natürlich was bauen, auch wenn jetzt alle sagen, wir bauen nichts. Und das kostet natürlich wieder Geld. Und dann gibt es auch ein, in dieser Stadt, glaube ich, immer ähm, eine große Gruppe von Menschen, die sagen, wir wollen das überhaupt nicht haben. Genau. Und
2: darauf wartet man auch so ein kleines bisschen. Ähm, Jan, weil jetzt gerade das Geld schon mal angesprochen wurde, ähm, wir versuchen solche großen Entscheidungen immer in Kontext zu setzen. Damals, äh, 1990er Jahre, Berlin gerade erst wieder vereint, finanziell im Prinzip komplett blank. Es fehlte Geld an allen Ecken, es folgten dann Jahre der Einsparungen und damals die Olympia-Bewerbung ist ja auch daran gescheitert, weil viele dachten, wir haben ganz andere Probleme. Jetzt ist 2023, wir haben hier im Podcast mit dir auch schon über die Haushaltslage gesprochen, kann man einen Vergleich wagen zwischen der finanziellen,
0: finanzpolitischen Lage damals und heute? Na, sie war eigentlich nie wirklich rosig ne? und das ist ja ein großes Event, was in jedem Fall enorme Summen verschlingen würde. Und das hat Boris ja eben auch schon angeklickt, immer diese Idee, das rechnet sich, da kommt viel in die Stadt. Ja, das ist so, da werden auf jeden Fall Hotels profitieren, da werden Restaurants profitieren, all sowas. Aber das zahlt ja dann wiederum nicht eins zu eins in den Steuersäckel ein. Also, dass da die öffentliche Hand immer die ist, die am Ende zubuttert, dann auch Dinge vielleicht finanziert, die man für den Wettkampf als solchen braucht, aber danach gar nicht unbedingt. Also, gutes Beispiel, finde ich, ist ja die große Schwimmhalle in der Landsberger Allee. Die ist natürlich klasse, da kann man viel machen, aber die ist nicht unbedingt konzipiert originär für den Breitensport oder das Schulschwimmen. Da hätte man, glaube ich, ein anderes Bauwerk gewählt. Und das hat auch entsprechende Betriebskosten und so weiter. Also ich glaube, da muss man sich schon irgendwie auch ehrlich machen. Und da sehe ich so ein bisschen die Gefahr, dass das politisch nicht passiert. Weil die Begeisterung, das hat man ja auch gemerkt. Also der Regierende, wahrscheinlich die DNA, wie Boris das meinte, aber auch die Begeisterung <lacht> bei Frau Spranger dafür, es ist alles super. Sie wirbt dafür, sie kämpft. Und man sieht schon die Fähnchenförmlich bei allen, dass jetzt alle hier schwenkend für Olympia sind. Aber am Ende des Tages, glaube ich, da muss mehr an Futter kommen, auch mehr deutlich gemacht werden, dass es wirklich andere Spiele sind. Weil wenn man das nicht deutlich macht, dass hier auch eine andere Finanzierungsgrundlage da ist, wird das in einer Stadt wie Berlin, wo wir auch gerade jetzt schon sehen, Demonstrationen von so vielen sozialen Trägern, aus so vielen Bereichen, die klagen, das Geld reicht nicht, da kann man schwer so ein großes Event verkaufen.
2: Wir haben ja auch gerade erst im Haushaltsausschuss des Abgeordnetenhauses, das ist da im Prinzip, wo wirklich die, die Haushaltsexperten auch zusammenkommen, äh, gehört, dass zum Beispiel die Europameisterschaft nächstes Jahr, da haben wir ja ein paar Spiele, 16, mehr als 16 Millionen Euro Mehrkosten auf jeden Fall verursacht. Wir sind inzwischen bei Gesamtkosten von 80 Millionen Euro und auch dieses Geld ist offenbar im Haushalt, diese Mehrkosten, diese mehr als 16 Millionen Euro, die sind noch gar nicht abgebildet. Das kommt noch auf uns zu, diese Diskussion darüber. Das heißt, schon dieses große Ereignis wird auf jeden Fall teurer als gedacht. Deswegen nochmal, Jan, nur damit nochmal allen klar ist, in was für einer Lage wir sind. Nehmen wir mal an, wir hätten uns vor sechs Jahren oder so dafür beworben, für Olympia, oder wir hätten diese Diskussion zumindest gehabt. Das wäre eine andere eine andere Situation, glaube ich, in, und auch ein anderes Gefühl in der Stadt gewesen, oder? Zumindest, wenn man
0: aufs Geld guckt. Ich glaube, du, was du sagst, Gefühl, das ist, glaube ich, der Punkt. Also wir sind jetzt natürlich sechs Jahre später, haben wir Corona durch, wir haben Energiekrise und Krieg und es hört ja so vom Gefühl her irgendwie gar nicht auf. Und wir sehen irgendwie dass das, was an Hilfsprogramm, an Milliardenprogramm im Bund wie im Land war, das wurde ausgereicht, aber es könnte oder es müsste im Gefühl vieler eigentlich immer so weitergehen, ist aber natürlich ein Problem, Geld ist endlich. Und deshalb, glaube ich, hätten wir vielleicht da vor sechs Jahren ein bisschen anders drüber gedacht, aber ich bin da schon in dieser Einstellung bei Boris zu sagen, es gibt, glaube ich, so eine, einen stabilen Block in Berlin, der durchaus gegenüber diesen Großevents, gegen diesem Großkapital, gegenüber diesem IOC was ja eine gewisse Geschichte hat und erstmal beweisen müsste, dass es die abgestreift hat, sehr, sehr kritisch und skeptisch eingestellt ist und wie man das jetzt knacken kann oder wie man das ummünzen kann, das
3: erschließt sich mir noch nicht so ganz. Ich würde noch mal ergänzen wollen, das Problem, abgesehen vom Geld, ist es für mich auch, besteht vor allem darin, dass die jetzt einfach ein Memorandum of Understanding unterschreiben und dann sagen, jetzt muss der DOSB mal gucken, wie er die Stimmungslage hier in Berlin ermittelt, aber nicht wir als Senat. Genau. Das ist im Prinzip genauso der, der Fehler, der immer gemacht worden ist. Wir fragen erst ganz am Ende mal nach, wie ist denn die Stimmungslage in der Stadt und kriegen dann mit... In Hamburg genau das Gleiche passiert, so ist dann Hamburg gescheitert, in München, was, was die Winterspiele angeht, auch das Gleiche. Am Ende gab es auch da eine Volksbefragung, wo die gesagt haben, nee, wir wollen das überhaupt nicht und dann konnte man sich gar nicht mehr bewerben. Das muss im Prinzip vorher geklärt werden und nicht, nicht erst hinterher und schon gar nicht ans DOS, an den DOSB verschoben werden. Genau. Da bin ich total bei dir, der DOSB ist bestimmt die falsche
0: Adresse, aber ich glaube, wenn wir jetzt oder vorm Jahr gefragt hätten, liebe Leute, habt ihr Lust, wie wäre es denn, ein bisschen Sport, Olympia und so weiter, wie das ausgegangen wäre, da brauche ich, glaube ich, kein Institut, um das zu ermitteln. Das wäre, glaube ich, nichts geworden. Also, wenn man das wirklich möchte, politisch ist, glaube ich, der einzige Weg, jetzt was irgendwie auf die Schiene zu bringen, und das haben die wahrscheinlich auch vor, dass man auf dem Wege über die Sportverbände, über Multiplikatoren, über kleinere Events und so weiter versucht, sowas wie ja, eine Art Begeisterung zu entfachen. Aber wenn man jetzt fragen würde, glaube ich, dann ist das Ding tot, bevor es startet. Ja. Ich habe übrigens
2: die Frage, die Boris gerade aufgeworfen hat, dieses Wieso habt ihr eigentlich die Leute nicht gefragt, bevor ihr die Stadt überhaupt ins Gespräch bringt. Das habe ich Kai Wegner unter der Woche gefragt und das war seine Antwort darauf.
0: Ja, wir sind ja, wir werden ja die oder wir sind ja nicht äh, Antragsteller im, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern das ist der DOSB im Rahmen einer nationalen Bewerbung. Das, das wären ja nicht äh, Sommerspiele oder Spiele, die nur in Berlin stattfinden. Das Land Berlin ist Teil einer Bewerbung, nicht Bewerberin.
2: Ja, das ist so oh. diese... <lacht> Klingt nicht die All-In. Ja, eben, aber vor allem auch diese Frage, wenn du dann, also wollen die Leute das hier überhaupt dann antwortest? Ja, Moment, also, das, also ich habe ihn ja gefragt, will der Senat das dann in irgendeiner Form mal abfragen? Und da sagt er eben, naja, wir, wir, am Ende sind wir ja nur Veranstaltungsort. Wir sind ja gar nicht Bewerber. und das, Aber ihr habt euch doch für die Bewerbung angemeldet. Also seid ihr schon irgendwie Mitbewerber? Am Ende muss dann irgendwie
3: ein, ein, weiß nicht, eine Umfrage gemacht werden vom DOSB. Mal schauen. Naja, die letzten Male war es eben so, dass es dann irgendwelche Volksinitiativen gegeben hat und, und äh, Abstimmung und äh, Hamburg und München haben gesagt, wir, ma wir machen es nicht. Hm. Und das ist natürlich für den DOSB auch äh, eigentlich ein Offenbarungseid und eigentlich kann auch eine Stadt wie Berlin, die natürlich, wenn 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 sie mit in die Bewerbung käme, würde Berlin eine große Rolle spielen. Ja. Sollten die Olympischen Spiele herkommen, ähm, die, die muss die muss ähm, Leute wie KW Nieromant, der, der für den Spitzensport steht, oder wie Thomas Hertel, der für den, den Landessportbund steht, die brennen dafür. Und bei KW Nieromant habe ich das letzte Mal auch erlebt. Der, der wirbt auch richtig und der der brennt für diese Idee und der kann auch Leute gewinnen. Aber ob das am Ende reicht, das ist halt die Frage. Und dass der Senat sich da völlig rauszieht und sagt, wir sind nur so ein, ein kleiner Bewerber und am Ende muss, muss Frankfurt das machen, <lacht> finde ich, geht überhaupt nicht.
2: Ja, genau diesen KW Nieromand, äh, den haben sie sich auch dann in die Senatspressekonferenz geholt, als äh, Sprecher der, der Profivereine in Berlin und der hat tatsächlich auch äh, relativ selbstkritisch und äh, gleich gesagt, wir wissen genau, das wird eine Sache, um die müssen wir kämpfen, da müssen wir für werben und da hören wir mal kurz rein, wie er das formuliert hat und ich finde, er war da deutlich realistischer in seiner Tonlage als äh, die äh, beiden Regierungsvertreter.
3: Wir wissen, dass
2: es über eine derartige Bewerbung viele kritische Stimmungen gibt. Und wir sind uns darüber auch bewusst, dass wir nur Spiele in Deutschland durchführen können oder uns erfolgreich bewerben können, wenn wir diese kritischen Stimmen mitnehmen. Und nur über eine Teilhabe, über eine ordentliche Partizipation der Bevölkerung an diesem Prozess wird es uns gelingen, dieses Ereignis in Deutschland auch durchzuführen und sich erfolgreich dafür zu bewerben. Also, ähm, wir werden darauf achten. Wir werden sicherlich nochmal darüber sprechen, denn das Thema Olympiabewerbung wird uns dann nächstes Jahr auch noch begleiten. Neben einer Wiederholung der Bundestagswahl und der Europawahl werden wir dann nächstes Jahr vielleicht auch noch an die Urnen gehen, um über Olympia abzustimmen. Kein Jahr ohne Abstimmung. In Berlin zumindest. Dann kommen wir von Olympia direkt zum Geld. Wir wissen auf jeden Fall, auf eine Weise werden sie es wahrscheinlich nicht finanzieren, die olympia nämlich über ein <lacht> Sondervermögen, wo sie das Geld aus dem Topf für, ich weiß nicht, Notlage, Pandemie oder sonst was rübernehmen und einfach sagen, ja dann Olympia ist ja auch so eine Art Notlage, eine sportliche Notlage. Ich weiß es nicht. Wobei die letzten Ergebnisse der, der deutschen Mannschaft äh, könnten da tatsächlich anders zu geben, so zu argumentieren. Aber äh, wir kommen natürlich zu dem großen Thema diese Woche. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, zum Bund zumindest, ihr könnt nicht einfach Gelder, die ihr für die Pandemie zurückgelegt habt, einfach jetzt benutzen, um die Klimakrise zu bekämpfen. Es geht um 60 Milliarden Euro. Die fehlen jetzt plötzlich. Jan, du hast dich auch damit beschäftigt. Wir hören mal rein, wie das die stellvertretende Vorsitzende des Bundesverfassungsgerichts, Frau König, formuliert hat. Und dann nehmen wir es aber auseinander. Keine Angst, sie drückt sich sehr kompliziert aus. Wir hören mal kurz rein.
0: Angesichts des Zeitablaufs seit dem Beginn der Krise der wiederholten Inanspruchnahme der Möglichkeit notlagenbedingter Kreditmittel, und des Umstands, dass die noch im ersten Nachtragshaushaltsgesetz 2021 für erforderlich erachteten Kreditermächtigungen in Höhe von 60 Milliarden Euro zum Ende des Haushaltsjahres 2021 entgegen der ursprünglichen Planung nicht zur Krisenbewältigung verwandt worden sind, genügt die Gesetzesbegründung den Darlegungsanforderungen nicht.
2: So, und wenn Sie das jetzt nicht verstanden haben, dann geht es Ihnen genauso wie uns ähm, unter der Woche. Jan, was wollte uns Frau König, was wollte uns das Bundesverfassungsgericht, nicht nur uns, sondern vor allem der Bundesregierung, äh, damit sagen? Ja, das war ein freundlicher Gruß. Ich habe soeben Ihr Sondervermögen gekillt. Okay, und wie, wie genau hat sie es denn jetzt begründet? Also was, äh, was ist so, was ist der Grund für das Bundesverfassungsgericht zu sagen, diese 60 Milliarden, die ihr da für den Klimaschutz ausgeben wolltet, die könnt ihr so,
0: wie ihr sie ausgeben wolltet, das geht so nicht. Ja, sie haben das ähm, wirklich filigran juristisch gemacht und haben es auf eigentlich drei Gründe gestützt und dabei noch extra ausgeführt. Jeder dieser Gründe wäre für sich genommen schon ausreichend, um zu sagen, das geht gar nicht, was ihr da gemacht habt. Also das ist, wenn man ja sich mal Urteilsbegründung anguckt, schon eigentlich mit die Höchststrafe, die ein Verfassungsgericht einer Regierung mitgeben kann. Also das ist verheerend. Ähm, das eine, ich, ist glaube ich am einfachsten zu erklären, ist der Punkt, dieses Sondervermögen wurde ja so gestrickt, dass man ursprüngliche für Corona geplante Milliarden einfach umgetopft hat. Von dem einen Topf in den anderen, nach dem Motto, ja, passt schon irgendwie, ist ja auch eine gute Sache. Und da haben die Richter erstmal gesagt, also sowas zu machen so im Nachgang, in, in einem Jahr und dann rückwirkend für das vorherige Jahr, das geht schon mal gar nicht. Das äh, läuft allen haushaltsrechtlichen Bestimmungen und Prinzipien zuwider, das könnt ihr vergessen, das geht nicht. Dann haben die Richter gesagt, also ihr müsst schon, weil wir ja im Moment eine Lage haben aufgrund der Verfassung, wo die Schuldenbremse gilt, wenn ihr das aushebeln wollt, wenn ihr euch darüber hinwegsetzen wollt, dann müsst ihr schon sehr, sehr genau eine Begründung ziehen zwischen dem Kredit und dem Ausreichen und dem, was ihr dann damit macht. Das könnt ihr nicht so einfach Larifari erledigen. Und dann gibt es noch ein Prinzip, was eigentlich im Haushaltsrecht auch immer ganz wichtig ist, dass man praktisch die Abrechnung und das Ausgeben und die Kredite, dass man das nach Jährlichkeit und Jährigkeit bemisst und auch da haben die Richter große Zweifel, dass man das so einfach über so einen langen Zeitraum ähm, so praktisch in einer der Bevorratung machen kann und ja, alle drei Gründe zusammen haben dann dazu geführt, dass dieser Weg, den die Bundesregierung da gewählt hat, dass der nicht funktioniert und das hat eben in Berlin auch für viel, viel ja, Befürchtung im Vorfeld oder auch für ja, für Sehnsucht ge gesorgt, dieses Urteil sehnsüchtig zu erwarten, weil wir ja auch sowas planen. Anders genau. gestrickt, aber da, da wird es halt spannend für uns auch wiederum. Genau, denn das
2: ist eigentlich aus Berliner Sicht tatsächlich jetzt genau die Frage, äh, was im Bund passiert, da kann man sich ja dann auch drüber lustig machen und sagen, haha, die Ampel hat mal wieder Mist gebaut, aber tatsächlich für Berlin hat das äh, möglicherweise weitreichende Folgen, weil nämlich äh, auch Berlin ein Sondervermögen über 5 Milliarden Euro, eventuell sogar 10 Milliarden ähm, Euro für den Klimaschutz, für das Erreichen der Klimaziele bereitgelegt hat, über über ein Sondervermögen. Jan, wissen wir denn schon irgendwie, ist Herr Evers,
0: der Finanzsenator, diese Woche irgendwie in Schwitzen gekommen deswegen? Also er macht das routiniert. Ne? Er sagt erstmal, das ist erstmal schon mal gut, das ist Klarheit und so weiter. Und er betont natürlich, womit er auch recht hat, dass das im Bund anders gelagert ist. Berlin fängt ja praktisch neu an, nimmt Geld und packt es in ein Klimasondervermögen. Und macht es nicht wie der Bund, dieses Umtopfen, was ich vorhin erwähnt hatte. Man nimmt einfach Geld, was schon mal woanders gedacht war, nicht ausgegeben worden, nimmt das einfach mal zack weg so. Das macht Berlin nicht und insoweit ist das, was Berlin macht, schon mal weniger angreifbar. Und was hier auch für große Erleichterung gesorgt hat bei den Parlamentariern, die das natürlich einfach schon ein bisschen eingeplant haben, dieses Sondervermögen, dass Karlsruhe mit seinem Urteil nicht grundsätzlich gesagt hat, also so eine Geschichte, jetzt mal diese Klimanotlage, die ja nun auch schon so lange besteht, mal so eben als Nottatbestand hier herzustellen und dafür Geld in so einem Umfang bereitzustellen, das geht gar nicht, das haben die nicht gesagt. Die haben also nicht pauschal gesagt, ihr könnt euch Klima als Notlage und Sondervermögenstatbestand oder Grund sozusagen in die Haare schmieren, das haben die nicht gesagt und das hat hier für eine gewisse Erleichterung gesorgt, obgleich alle wissen, ähm, da sind schon noch ein paar Hausaufgaben drin in dem Urteil, auch für Berlin.
2: Ja, Boris nickt. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen können, ah ja, Bund ist völlig anders gewesen, ähm, interessiert uns nicht.
3: Also das, was ich am meisten mitnehme von dem, was du, Jan, eben gesagt hast, ist ähm, dieses Argument, ich muss das wahnsinnig eng begründen. Ich muss, muss also den Zusammenhang zwischen den Krediten, die ich extra außerhalb des Haushalts aufnehme und dem, was ich damit hinterher veranstalte, den muss ich immer belegen können. Und wenn ich jetzt schon gucke, auch bei der Haushaltsaufstellung im Moment äh, dieses Doppelhaushalts, die GdP hat sich ja auch schon zu Wort gemeldet, da sind jetzt beispielsweise Gelder, die eigentlich im Haushalt mal hätten stehen sollen für die Sanierung von Feuerwachen, von Polizeiwachen, die sind da gar nicht mehr drin, weil man jetzt schon gesagt hat, okay, das machen wir alles über Sondervermögen. Ja. Und ob das am Ende so einfach funktioniert und gerichtsfest ist, da habe ich, ja, da, da gibt es Fragezeichen nach diesem ja. Spruch aus Karlsruhe, finde ich. Denn
2: das hatten wir hier im Spreepolitik-Podcast auch immer mal wieder erwähnt, so als kleine Beispiele und Anekdoten aus, der landespolitischen, aus dem landespolitischen Alltag. Es tauchten, nachdem dieses Sondervermögen beschlossen war, plötzlich Politikerinnen und Politiker, Senatoren auf, die für ihren Bereich plötzlich meinten, oh, da äh, könnte ich ja was aus dem Sondervermögen äh, ziehen für den Klimaschutz. Zum Beispiel auch die Sanierung von Jugendclubs war plötzlich ein Thema. Ja, ja, das, können wir aus dem, das machen wir aus dem Sondervermögen. Und die Liste von den Dingen, die angeblich aus diesem Sondervermögen finanziert werden können, die wird immer länger. Und da sind tatsächlich Sachen dabei, da könnte man, meint ihr vielleicht, eventuell äh, das Ganze angreifbar machen.
3: Naja, es gibt ja auch vom, vom Landesrechnungshof die klare Aussage, dass sie nicht sicher sind, äh, ob das Ganze nicht rechtswidrig ist am Ende, ähm, dieses Sondervermögen. Und man muss ja auch sagen, das hat ja Evers auch nochmal betont jetzt in Reaktion auf das Urteil, äh, das geht ja in den Berliner Sondervermögen nicht nur um Klimaschutz. Das ist ja ein Dreiklang, Klimaschutz, Resilienz und Transformation. Das ist also ganz bewusst breit aufgestellt, dass man viel drunter subsumieren kann, äh, nicht nur Klimaschutz und wie, wie, wie gerichtsfest das am Ende ist wage ich auch nicht zu prognostizieren. Punkt ja, jetzt
2: hat das Ganze noch eine interessante politische Komponente. Ähm, Im Bund war es die CDU CSU Fraktion, die Unionsfraktion im Bundestag, die die Klage dagegen geführt hat. Ähm, und gleichzeitig ist es aber der regierende Bürgermeister von Berlin hier in äh, Kai Wegner von der CDU in Berlin, der sagt. Äh, das Ganze mit der Schuldenbremse ist ohnehin sehr hinderlich, die würde ich am liebsten erstmal aussetzen, zumindest teilweise und der politisch auf einer ganz anderen Seite steht. Das heißt, da prallt die CDU im Bund so ein bisschen auch gegen die CDU in der Kommunalpolitik.
0: Oder ist das ein bisschen zu viel interpretiert? Nee, kann man schon so sagen. Ne? Wobei natürlich Berlin nicht Kommunalpolitik ist. Ne? Das ist natürlich oh Landes Gott, ja, ja, Landespolitik. Und das wird ja, glaube ich, ganz vorsichtig sein, sonst kommt hier in die Bordulie. Naja, ich glaube, äh, Wegner wird sich ähm, noch nicht so lange im Amt, aber er hatte genug Zeit, sich den Haushalt anzugucken. Und wenn man sich ihn anguckt, dann sieht man, dass da jedem Haushaltsjahr so eine Lücke klafft, die sich auf drei Milliarden Euro eigentlich hochrechnen lässt. Da geht es einmal darum, dass wir das noch stopfen mit all dem Geld, was irgendwo rumlag, was früher mal aufgenommen wurde als Kredit. Das ist noch da als Reserve, das kann man verwenden so. Und dass man dann so ein Instrument, das hatten wir auch mal in einer Sendung, diese pauschalen Minderausgaben hat, wo man sagt, oh, uh, das muss eingespart werden, so eine Milliarde ungefähr. Wir wissen noch nicht, wie, aber schaffen wir irgendwie. Also das ist schon eine, eine richtig große Lücke, die da ist. Und wenn man das weiß und wenn man weiß, dass man auch irgendwann wieder Wahlen hat und wiedergewählt werden möchte, und wenn man weiß, man hat eine Schuldenbremse, die eigentlich sagt, na, also hier endlos Kredite aufnehmen, Schulden machen geht eigentlich gar nicht dann kommt man schon ins Überlegen. Und das macht, glaube ich, den Unterschied aus. Friedrich Merz hat diese Frage gerade nicht. Da sind andere Fragen im Vordergrund. Zum Beispiel, wie kann ich Bundeskanzler werden? Und für Wegner ist es eher die Frage, wie kann ich es bleiben? Und da ist für ihn, glaube ich, dann die Frage, kann ich den Leuten zu viel zumuten? Kann ich jetzt als der große Spar- regierende Bürgermeister durch die Lande ziehen, wenn ich wiedergewählt werden möchte, eher nein. Und aus der Logik heraus, glaube ich, stellt er diese Schuldenbremse, wie sie jetzt im Moment gestrickt ist, in Frage. Und Jan meint natürlich, äh, bleiben in Bezug auf Kai Wegner, dass er regierender Bürgermeister
2: und nicht Bundeskanzler bleiben will. <lacht> 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 Soweit sind wir noch nicht. Auch wenn man sich manchmal vielleicht als regierender Bürgermeister wie so ein Kanzler anfühlt. Ähm, tatsächlich ist man dann ja, irgendwie auch ein armes Würstchen, weil man ist dann abhängig äh, auch vom Bund, man ist abhängig von den Diskussionen eben über die Schuldenbremse, äh, über die Art und Weise, wie auch über Staatsschulden und so weiter gesprochen wird und das ist eben auf Bundesebene ein bisschen ein anderer Schnack als auf Landes- oder Kommunalebene. Da sieht man Schulden eventuell ein
3: bisschen anders, oder Boris? Na klar, wenn wir uns zurück erinnern an die Phase, als die CDU hier noch nicht den Regierenden Bürgermeister gestellt hat und noch in der Opposition war, da haben die auch auf der Landesebene in, in Abgeordnetenhausdebatten natürlich darauf gepocht, die Schuldenbremse ist wichtig und so weiter. Und jetzt, damals waren es vor allem die Linken, die gesagt haben, die muss weg. Jetzt, jetzt haben sich die Rollen verschoben und jetzt sieht man es eben völlig anders, genau wie Jan es eben analysiert hat. Also wir haben eine ganz mega
0: große Koalition, die für die, oder gegen die Schuldenbremse ist gerade. Es gibt noch eine einzige Fraktion, die nicht daran festhält, die AfD nämlich. Mhm. Genau. Dann danke euch beiden erstmal soweit. Wir werden
2: beide Themen natürlich weiter verfolgen, gucken mal, wie es sich mit der Olympiabewerbung tut, aber vor allem steht uns jetzt erstmal das, der Abschluss der Haushaltsverhandlungen, dann Ende des Jahres ins Haus. Und da werden sicherlich noch eine ganze Menge von diesen Themen aufploppen. Ähm, und natürlich dann die Diskussion über das Sondervermögen und ob es auch in Berlin ähm, rechtssicher ist oder nicht. Ähm, Erstmal soweit. Danke äh, an euch. Und äh, Boris, ich gucke noch mal im Radioarchiv. Es muss ja von dir noch irgendwelche Aufnahmen geben von damals aus deiner Zeit. Vielleicht finde ich da noch irgendwas. Ich habe gehört. Schweig, du... Schweige still darüber. <lacht> Wir schauen mal. Ich danke euch beiden. Gerne. Tschüss. Gerne. Tschüss.
1: Aber es ist natürlich eine ganz bittere Nachricht für die Berlinerinnen und Berliner, dass wir jetzt nach 14 Jahr, äh, Monaten äh, Notfallplan nochmal reduzieren muss bei der BVG. Das ist natürlich sehr, sehr bitter.
2: Bitter. Das Wort, das vermutlich jeder Berliner und jede Berlinerin schon mal im Zusammenhang mit dem ÖPNV in der Hauptstadt gesagt hat. Und vielleicht auch noch schlimmere Worte. Die BVG muss ihr Angebot einschränken, weil sie zu wenige Busfahrer hat. Das ist eine Erkenntnis dieser Woche, eine... Bittere, wie sie sagt und äh, auch wenn Frau Schreiner sich da schön versprochen hat, äh, die letzten 14 Monate war eine Notlage bei der BVG. Manche würden tatsächlich sagen, es waren 14 Jahre. Das landeseigene Verkehrsunternehmen hat einfach eine Personallücke von rund 350 Fahrern. Mein Kollege Thorsten Gabriel hat sich damit diese Woche beschäftigt für unsere neue Spreepolitik-Rubrik. Was war denn da schon wieder los? Also Thorsten, die Frage an dich. Die BVG, was war denn da schon
4: wieder los? Die BVG hat ein bisschen Selbstalarm geschlagen. Also äh, der Betriebsvorstand Rolf Erfurt hat gesagt, äh, wir äh, müssen zugeben, dass wir unseren eigenen Qualitätsansprüchen nicht so gerecht werden, wie wir das versprochen haben. Und das betrifft eben ganz konkret den Busbereich. Da ist eine Lücke im Fahrpersonal. Und jeder, der mit Bussen unterwegs ist in der Stadt, der spürt das auch. Da weiß man dann allerdings eben auch, auf den Displays sind manchmal Busse angekündigt und dann verschwinden sie auf geheimnisvolle Weise und erscheinen gar nicht und das sorgt für Ärger. Und äh, ja, jetzt will man sich so ein bisschen ehrlich machen und hat gesagt, okay, wir, ja, wir kürzen das Busangebot nochmal zum Fahrplanwechsel. Am äh, zweiten Adventswochenende ist das. Ähm, aber dann ist vielleicht ein bisschen ähm, Verlässlichkeit da. Das heißt also, wenn es im Fahrplan eingepreist ist, dann wissen wenigstens die Leute, woran sie sind. Das ist nicht schön, aber man kann damit vielleicht besser umgehen. Das heißt, wie groß ist da jetzt tatsächlich der Schaden? Weiß man das? Wie viele, wie, wie, wie stark wird das Angebot eingeschränkt? Sechs äh, Prozent. Um sechs Prozent wird das Busangebot eingeschränkt. Klingt nicht viel. Wenn man es umdreht, sagt man, hey, 94 Prozent werden noch erbracht. Aber natürlich, klar, es sind dann Fahrten, die eben ausfallen. Die BVG sagt, sie versucht das ähm, so abzufedern, dass eben nicht die Stoßzeiten betroffen sind, dass es nicht die Linien sind, die wirklich hochfrequentiert sind, sondern man will das in Randzeiten verlegen, die touristischen Linien dann eher ein bisschen ausdünnen. Ähm, all das versucht man äh, zu machen. Äh, zwei Wochen vor dem Fahrplanwechsel soll es Details dazu geben. Aber ja klar, man wird es merken.
2: Das heißt, auch da wieder gibt es Schwierigkeiten, einfach weil Personal fehlt. Die, genau. Ich meine, ist Busfahrer nicht attraktiv als Job?
4: Oder? Naja, es ist, es ist einfach so schlichtweg, dass es auf der einen Seite ganz viele Leute können. Man braucht ein halbes Jahr Ausbildung, dann kann man auf einem Bus fahren. Es sorgt aber auch dafür, dass die Fluktuation in dem Job erheblich ist. Also die Unternehmen kämpfen da mit sehr harten Bandagen, um sich das Personal gegenseitig wegzunehmen. Die BVG sagt auch, also da werden von anderen Unternehmen eben Gelder unter der Hand und am Tisch gezahlt. Hier, komm doch zu uns. Und die Situation ist die, dass sich Leute, ihr Unternehmen, ihren Arbeitgeber im Moment aussuchen können. Gleichzeitig kommt dazu, dass das ja nicht nur den Busbereich betrifft, sondern es ist so, wir haben einen insgesamt sehr, wie soll man sagen, angespannten Arbeitsmarkt. Das heißt, Menschen, die jetzt über Jahre Bus gefahren sind, stellen auf einmal fest, oh, in dem Beruf, in dem ich mal ausgebildet wurde vor vielen Jahren, da suchen sie im Moment auch Leute, na dann kehre ich doch vielleicht in meinen ursprünglichen Beruf zurück. Auch das sind Gründe, weswegen Leute dann eben sagen, nö, dann fahre ich eben nicht mehr Bus. Und es gibt natürlich vielleicht
2: auch attraktive Busjobs. Ich weiß nicht, ja. vielleicht ist es ja netter, irgendwie das statt in Berlin rumzutuckern, halt einen
4: Reisebus in warme Gefilde zu fahren. Ja, das ist, kommt bei der BVG eben auch noch dazu. Die BVG als Unternehmen, die eben 24-7 äh, Dienste anbietet, hat ein Schichtsystem oder hat verschiedene Schichtmodelle und die sind, naja, gerade wenn es um Familienfreundlichkeit geht, eben nur so semi-attraktiv. Sie versuchen daran auch zu drehen, sie versuchen auch zu gucken, wo kann man Arbeitszeiten reduzieren, wie kann man auch Pausenzeiten angenehmer gestalten. Das ist im Busbereich ein ganz großes Problem. Busse, die im Stau stehen, dann fallen Pausenzeiten mitunter weg. Das sind alles Faktoren, deswegen mitunter eben auch Leute sagen, nö, länger will ich den Job eben nicht machen. Ja, Weiß man, was verdient ein Busfahrer, eine Busfahrerin in Berlin? Also es wird gesagt, dass man als Einstiegsgehalt, äh, wohl, wer jetzt anfangen wollte, würde 17,50 Euro die Stunde bekommen. Das ist wohl das, was, was gezahlt wird, auch nach Tarifvertrag eben. Also da können jetzt auch nicht, kann jetzt auch nicht tiefer in die Tasche gegriffen werden. Ähm, und damit versucht dann die BVG auch zu locken, dass sie sagt, hey kommt doch mal bei uns auf den Betriebshof, ihr könnt einfach mal Probe fahren und ähm, im besten Falle mit dem Arbeitsvertrag in der Tasche wieder rausgehen. Wenn wir
2: über BVG und Busse reden in Berlin, dann fragen wir natürlich auch immer die Verkehrssenatorin äh, Manja Schreiner und äh, die habt ihr natürlich gefragt, wie sie jetzt mit der Situation umgehen will oder, beziehungsweise was sie glaubt, was notwendig ist und darauf hat sie folgendes gesagt.
1: Die Ursachen sind klar. Fachkräftemangel äh, holt natürlich alle Branchen ein und da ist natürlich auch die BVG nicht gefeit vor. Umso mehr gilt es jetzt, die Arbeitgeberattraktivität zu steigern, dass man äh, neue Zielgruppen erschließt, dass man guckt, wo kann man Prozesse noch ähm, schneller gestalten, mehr ausbilden und insofern muss die BVG da jetzt wirklich ganz schön vorlegen.
4: Manja Schreiner sagt, also die BVG müsse jetzt liefern. Ja, sie versucht das so ein bisschen sehr an die BVG zu schieben. Mein Eindruck ist, dass die BVG, auch wenn sie ein großes Unternehmen, ein großer Tanker ist, der vielleicht nicht ganz so flexibel ist, durchaus verstanden hat, was sie tun muss. Also die sind schon sehr aktiv. Die machen eben diese Recruiting-Veranstaltungen. Sie fahren, die haben, die haben Busse, mit denen sie sich beispielsweise vor Unternehmen stellen, die gerade von Insolvenz bedroht sind und sagen, hey, wie wär's, es denn, wollt ihr nicht zu uns kommen? Es geht ja dabei nicht nur ums Busfahren, also auch um alle anderen Bereiche. Wir wissen, es ist die, 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 die Ruheständler stehen quasi schon in den Startlöchern in vielen Unternehmen und so ist das bei der BVG auch. Also da tun sie eine Menge, sie haben auch versucht im Ausland anzuwerben, haben aber da festgestellt, das ist dann eher schwierig, scheitert gar nicht so sehr an, an Deutschkenntnissen, die man haben muss, sondern vor allen Dingen daran, wo bringen wir die Leute hier unter. Also der Wohnraum ist dann ein entscheidender Faktor. Ja klar, weil irgendwo müssen die Busfahrer ja wohnen. Genau, aber um das auch zu sagen, also die, die Stellschrauben, die man eher sieht, sind dann eher... Die Fragen, die man wirklich mit dem Land klären muss und wo auch die Senatorin dann gefragt ist, nämlich zu sagen, hey, flüssiger Verkehr sorgt dafür, dass Busse besser durchkommen und sorgt am Ende des Tages auch dafür, dass weniger Personal benötigt wird, wenn die Busse nicht im Stau stehen. Das heißt, da geht es um die Frage, wann kommen denn nun weitere Busspuren, wo kriegen die Busse ihre Vorrangschaltung an Ampeln. Der Busverkehr ist über die Jahre immer langsamer geworden, egal unter welchen Senat, Sen, äh, Senaten ähm, und da muss dran gedreht werden. Das heißt mit anderen Worten, wir haben jetzt nicht nur eine
2: Radwegediskussion, die nicht auf Kosten von Autos äh, mhm. ausgebaut werden soll, sondern jetzt haben wir auch noch eine Busspur-Diskussion, die natürlich auch wahrscheinlich nicht auf Kosten von Autoparkplätzen zum Beispiel ausgebaut werden soll.
4: Ja, das ist nicht ganz neu und da ist vielleicht auch der ganze Kampf gar nicht so ja, ideologisch, wie das bei dem beim, beim Thema Radfahren der Fall ist oder zumindest wahrgenommen wird. Also alle sind sich schon einig, die Busse müssen irgendwie für einen sinnvollen Verkehr Vorrang bekommen. Wir hatten jetzt den Fall, dass es auch einmal eine Busspur vom Gericht gekippt wurde in der Kleeallee. Das heißt, da muss dann auch immer gut argumentiert werden. Ähm, da müssen auch teilweise die rechtlichen Rahmenbedingungen noch besser geschaffen werden, um Busspuren wirklich einzurichten, damit alle sagen, okay, damit können wir gut leben. Aber man
2: muss eben dran. Ja, du hast das Recruitment schon angesprochen, die Anwerbung von neuem Personal bei der BVG. Heißt das jetzt, die werden dann statt diesem, diesem Heftchen von der BVG im Bus, in diesem Körbchen, jetzt demnächst
4: irgendwie Bewerbungsbögen einfach? Also im Prinzip schon. Also sie versuchen, die Schwelle halt wahnsinnig niedrig zu machen. Eben nicht nur durch solche Events, wo man sagt, hey, kommt doch mal auf den Hof, ihr könntet direkt mal in den Bus einsteigen und mal auf Probe fahren, einfach mal gucken, wie sich so anfühlt. Es ist zum Beispiel auch so, dass wie viele Unternehmen auch die BVG mittlerweile sagt, ey, wenn ihr euch bei uns bewerbt, wir wollen kein Anschreiben mehr von euch haben. Schickt uns einen Lebenslauf, schickt uns das an Unterlagen, aber nicht mehr dieses, hiermit bewerbe ich mich um, ich bin, wo sich alle dran abkreppeln, so wer schon mal Bewerbung geschrieben hat, weiß das und am Ende ist es... Vielleicht auch wenig aussagekräftig. Also sie versuchen, die Schwelle so niedrig wie nötig äh, so möglich zu halten.
2: Also ein Jobangebot an alle, wo jetzt vielleicht die Firma demnächst pleite geht. Nehmen Sie
4: einfach einen Bus nach Hause vom, beim, am letzten Arbeitstag. Sie könnten mit einem neuen Job da ankommen. Also wir lachen, aber genau so ist es gemeint, weil es eben eine, eine sehr, eine doch dann niederschwellige Tätigkeit ist, die kann man machen, ähm, aber man muss sich auch darauf einlassen, es ist der harte Großstadtverkehr, in dem man sich dann begibt und der ist nicht ganz ohne. Ja, wobei dieses, dieses typische Busfahrerin- und
2: Busfahrergesicht in Berlin, das kriegt, glaube ich, jeder, der hier lebt, auch problemlos hin. Also dieses leicht, dieses eingefrorene, jetzt oder vielleicht ein bisschen myrisch. Wir, jetzt, jetzt, jetzt wechseln wir so in den, in den, in den Bashing-Bereich, merke ich. Ja? Um Willen, nein, also äh, wir brauchen jeden, der den Job machen möchte, insofern möchten wir ihn natürlich jetzt auch hier nicht madig machen. Danke, Thorsten, dafür. Wir hoffen natürlich, dass wir dich auch nächste Woche wieder hier begrüßen können und du nicht zwischendurch dann abspringst.
4: Ich äh, werde dem Medium treu bleiben und Bus nur passiv fahren, ja. Perfekt, ich danke dir. Gerne.
2: Wir von der Spritpolitik sind ja immer auch an Lösungen interessiert. Denn motzen kann jeder, aufs Machen kommt es aber an. Zum Beispiel, wenn ein Großkonzern wie Signa in Berlin in die Knie geht. Alle Bauvorhaben stoppt und am Ende auch die Warenhäuser von Galeria Karstadt-Kaufhof, die ja auch zum Konzern gehören, in Gefahr geraten. Zwei Warenhäuser schließen ja Anfang 2024, eines davon in der Wilmersdorfer Straße dauerhaft. Was tun mit so großen Immobilien, wenn der Besitzer plötzlich weg ist? Im Berliner Parlament waren Siegner und die Warenhäuser von Galeria Karstadt-Kaufhof auch diese Woche wieder Thema. Und für die Grünen machte der Abgeordnete Julian Schwarze folgenden Vorschlag.
4: Wir suchen doch auch gerade einen Standort für eine neue Landesbibliothek. Warum wird dafür nur das bald schließende Kaufhaus in der Friedrichstraße mit in den Blick genommen? Und warum also nicht aus der Not eine Tugend machen und da, wo Siegner Kaufhäuser schließt, die Flächen für all das nutzen, was gerade überall verdrängt wird? Ob soziale Infrastruktur, Kunst und Kultur, Handwerksbetriebe oder Kleingewerbe. Das würde auch zur Belebung beitragen und sich an den Bedarfen der Berlinerinnen und Berliner orientieren.
2: Während Berlin noch überlegt, handelt, Cottbus. Da gab es auch ein Warenhaus von Galeria, das dann im Zuge der letzten Insolvenz nicht gemacht werden musste. Und die Stadt Cottbus hat zugegriffen. Wie genau, das weiß Markus Niggemann, der Kämmerer von Cottbus, also der Mann für die Stadtkasse dort. Den habe ich angerufen und erstmal gefragt, wie kam die Stadt überhaupt dazu, dieses ehemalige Warenhaus von Galeria in der Innenstadt zu kaufen?
1: Ja, also man ähm, muss natürlich erstmal gucken, wer ist der Verkäufer oder wer ist der Besitzer überhaupt und überhaupt gucken, ob der überhaupt verkaufen will. Das wussten wir ja gar nicht zu dem Zeitpunkt. Und es war natürlich keine große Schwierigkeit, in dem Fall war es ein Immobilienfonds, diesen ausfindig zu machen. Und der hat natürlich selber großes Interesse daran, nach der Intervention von Galeria Kaufhof das Gebäude sozusagen einem, Verwendungswerk, einem neuen Verwendungszweck zuzuführen. Und da kam das eine dann zum anderen.
2: Haben Sie denn einen Preis genannt bekommen, beziehungsweise dürfen Sie den, Sie haben Sie bestimmt genannt bekommen, aber dürfen Sie den auch
1: uns verraten? Das darf ich leider nicht. Wir haben es bereits gekauft. Wir haben es innerhalb von wenigen Monaten, also haben wir nur zwei, drei Monate verhandelt und alle Details geklärt. Wir haben es, ähm, ich muss überlegen, was, ich glaube im Mai äh, gekauft. Den Preis, dazu haben man sagen äh, vertraglich verpflichtet, dürfen wir nicht äh, offen nennen.
2: Okay, aber ist es eine einstellige oder zweistellige Millionensumme? <lacht> <lacht> oder eine dreistellige?
1: Ja, also, es ist keine dreistellige Summe. Nicht dreistellige? Ähm, nein, es ist keine dreistellige Summe. Es ist. Ähm, äh, sicherlich im Vergleich äh, zu Berliner Preisen äh, sehr günstig. Aber wir sind halt auch nicht in Berlin hier.
2: Nee, Das ist klar. Was möchte Cottbus mit diesem Gebäude jetzt machen?
1: Es wird eine ne, ne Mischung sein. Also wir wollen einen guten Teil des Gebäudes ähm, selber nutzen. Primär die, äh, für die Stadtbibliothek, ähm, für unser Stadtarchiv, also sowohl das Verwaltungsarchiv als auch das historische Archiv der Stadt. Aber vor allen Dingen wollen wir auch besseren Bürgerservice bieten. Wir haben momentan keine gute, gutes, offenes Frontoffice. Und das ist ja die Visitenkarte eigentlich der Stadtverwaltung.
2: Also da, wo man äh, reinläuft mit seinem Zettelchen, mit dem Termin und
1: dann... Genau, das ist bei uns alles ein bisschen verstreut und das ist ähm, nicht sehr bürgerfreundlich. Und da gibt es wesentlich modernere Konzepte und bessere Konzepte, was ähm, Helligkeit, was Sicherheit angeht, aber also auch, auch Komfort gibt, dass man schnell ähm, mehrere Dienstleistungen sozusagen, an einem Ort ja, bekommt. Das stellen wir uns vor. Wir werden nicht das ganze Gebäude selber nutzen. Muss man auch dazu sagen, es ist sehr groß, das Gebäude. Es sind äh, etwa 23.000 Quadratmeter Nutzfläche. Ähm, wir wollen auch ein bisschen Einzelhandel äh, drin haben. Und insgesamt erhoffen wir uns eine, auch eine Stärkung der Innenstadt dadurch. Also weil natürlich ähm, wir gewisse Synergieeffekte haben, wenn man in die Innenstadt geht, sei es in die Bibliothek oder äh, dass ich einen neuen Reisepass beantragen muss. Dadurch haben wir auch Publikumsverkehr an den Orten, wo momentan der Einzelhandel nicht so gut läuft. Und wir hoffen uns, dass sich das so gegenseitig ein bisschen befruchtet. Wir haben momentan die Bibliothek in einem ausgesprochen schönen Gebäude. Und ich war durchaus skeptisch, ob die Bibliotheksmitarbeiter das so gut finden werden, diese schöne Gebäude zu verlassen. Aber auch die ähm, haben sofort äh, positiv reagiert auf den Vorschlag und gesagt, das ist ideal, ähm, weil sich dann einfach so die publikumsstarke Dienstleistungen verbinden mit den anderen Angeboten in der Stadt. Man soll die ganze Innenstadt einfach auch beleben.
2: Aha, das heißt also, ein Teil des Gebäudes wird dann eben für Bibliothek, für Archiv und für das Bürgeramt, könnte man ja sagen, genutzt. Genau. Und der Rest wird dann durch die Stadt vermietet. Also das heißt, Sie haben dann da auch ein bisschen Einnahmen, denn machen wir uns nichts vor, das Archiv und die Bibliothek werden jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld abwerfen, ne?
1: Nee, die werden äh, nie Geld werfen. Ich bin ja der Kämmerer der Stadt. Genau. Und äh, das sind natürlich in einem Strich, kosten die Geld, das ist ja klar. Äh, genau, also ein Teil des Gebäudes wird refinanziert halt durch äh, Miete von Einzelhändler.
2: Dürfen Sie verraten, wer es ist?
1: Na klar, äh, die Aachener Modegruppe.
2: Aha, okay. Und hm. es ist eine Mode-Einzelhandelskette. Hm. Und äh, die würde dann im Prinzip Mieter der Stadt letztlich werden.
1: Die ist im Moment Mieter der Stadt. Hm. Ah, ja. Wir haben. Ähm, denen im Moment das gesamte Haus überlassen, aber vereinbart, dass wir halt Flächen mit einer relativ kurzen Kündigungsfrist zurücknehmen können weil wir sozusagen in den Teilplanung stecken, wie wir die Teile, die wir selber nutzen wollen, genau ausgestalten möchten.
2: Das heißt, das Ganze ist eine Mischkalkulation und vielleicht mhm. können Sie da ja mal eine Zahl nennen, was nimmt denn die Stadt Cottbus ein durch die Vermietung und oh. äh, sag mal, würde das dann im Prinzip die, die Nutzung, die nur für die Stadt selber gedacht ist in dem Gebäude, dann irgendwie quasi ausfinanzieren?
1: Die Miethöhe darf ich Ihnen nicht mitteilen. Was ich Ihnen aber mitteilen darf, ist, dass ähm, die Wirtschaftlichkeit sich bei uns dadurch ergibt, dass wir Räumlichkeiten dort nutzen, die wir dann woanders nicht mehr anbieten müssen, und die eingesparte Miete an den anderen Standorten ist äh, deutlich höher als wir hier einen Zins und Tilgung zahlen müssen. Dann danke ich Ihnen
2: ganz herzlich für diese auch Kosten-Nutzen-Rechnung dieses Projekts, äh, das vielleicht ja tatsächlich in Berlin ein bisschen zum Vorbild auch werden kann. Denn auch in Berlin haben wir eventuell eine Diskussion darüber, wie wir Warenhäuser von Galeria Karstadt-Kaufhof äh, nachnutzen müssen oder Immobilien äh, der siegner gruppe nachnutzen müssen. Äh, denn wie wir wissen, ist der Konzern in einer großen Krise. Sehr gerne. Und Grüße nach Cottbus. Tschüss. Und wir schauen noch schnell in den landespolitischen Kalender der nächsten Woche, wie immer in unter 60 Sekunden. Am Montag blicken wir in Brandenburg auf das Modellprojekt Starke Lehrer, starke Schüler, das gegen antidemokratische Tendenzen in den Schulen vorgehen sollte. Die Politik zieht Bilanz und wir natürlich auch. Am Dienstag sitzt dann der Berliner Senat zusammen und es wird wohl einen Beschluss zum weiteren Umgang mit dem Tempelhofer Feldgesetz geben. Der Senat möchte dort weitere Unterkünfte für Geflüchtete bauen, obwohl die Bebauung eigentlich rechtlich nicht zulässig ist. Am Mittwoch wird dann Brandenburgs neuer Infrastrukturminister vereidigt, Rainer Genilke. Den kennen Sie aus der Spreepolitik. Wir haben im Sommer lange mit ihm gesprochen. Die Folge finden Sie noch in der ARD-Audiothek. Am Donnerstag stellt der Landesrechnungshof seinen Jahresbericht vor. Immer ein unangenehmer Termin für die Politik. Am Freitag laden dann die Berliner Linken zum Parteitag. Offiziell geht es um bezahlbaren Wohnraum, Bildungschancen und die Gesundheitsversorgung. Aber über allem schwebt natürlich die Abspaltung des Sarah-Wagenknecht-Lagers. Am Wochenende kommt dann in Brandenburg die SPD zum Parteitag zusammen, genauso übrigens wie die Freien Wähler. Und da wird es sicherlich auch um den Fraktionsstatus gehen, den sie im Landtag zuletzt verloren haben. Und damit endet diese Ausgabe von Spreepolitik. Aber nicht ohne Podcast-Tipp natürlich. Wer unter der Woche werktags zu den großen Themen in den Nachrichten mehr will als nur Überschriften und kurze Meldungen, dem empfehle ich unsere News-Junkies von RBB24 Inforadio. Jeden Tag eine neue Podcast-Folge zu einem großen Thema mit Einordnung und Hintergründen, damit man weiß, wovon man redet. News Junkies in der ARD Audiothek zu finden und natürlich kostenlos. Und wenn Sie schon dort sind, dann abonnieren Sie gerne auch uns, die Spreepolitik. Wenn Sie Fragen, Wünsche, Anregungen haben, gerne eine E-Mail an uns schreiben, -at rbb onlinede Oder Sie finden uns direkt in den sozialen Medien bei Blue Sky, da sind wir nämlich jetzt auch. Vielen Dank fürs Zuhören sagt Sebastian Schöbel.